0: Esto es Sirvas Usted, un podcast de Liga Lab de la Universidad San Francisco.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Sirvas Usted, el podcast oficial del USFQ Liga Lab. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos a Felipe Oleas, socio de Equity Law y founder de Chasquis. También a Paul Novoa, igual socio de Equity Law y founder de Chaskis. Y hoy vamos a hablar, entre muchas cosas, de la innovación legal dentro del ámbito empresarial y societario. Aquí tenemos a dos personajes que saben muchísimo de la cuestión, pero antes vamos con la pregunta del anterior episodio. Felipe, ¿cómo te ves tú en 10 años? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación.
2: Es Un gusto para nosotros estar aquí y sobre todo como, como exalumno apoyar en el Legal Lab, creo que es una excelente iniciativa. En diez años me veo dando balas, no mentira. No, me veo realmente, yo creo que canalizando, utilizando, creando legal, eh, más eh, aplicaciones dentro del ámbito Legal Tech, creo que el futuro ya es inminente. Pero a la vez también eh, en un tema mucho más especializado en lo que hacemos, tanto en el nivel de, de litigio, de temas que realmente agregan valor, que necesitan un estudio que consideramos, y lo hemos discutido muchas veces, que no, van a, no nos va a suplir la tecnología ni la inteligencia artificial, porque obviamente nosotros creemos que las relaciones humanas y sobre todo las relaciones empresariales entre socios, entre accionistas, son muy complejas, por, demar, por demás complejas, más aún un país como el, el, el Ecuador, que la mayoría son empresas familiares, entonces... Realmente yo creo que va a haber este, este mix. Es realmente lo que estamos haciendo ahora, por eso es el tema de Equity es nuestra firma, Chasquit es nuestra startup, está por salir próximamente, pero nosotros creemos en eso, ¿no? la automatización de procesos para todo lo que no agrega valor dentro del ámbito de la práctica empresarial y obviamente ya la, la, la práctica, pues digamos, pura y dura, el litigio, el análisis, la consultoría dentro de los temas que obviamente necesitan un análisis mucho más elaborado, mucho más pensado y para cada situación.
1: Cuéntanos, Paul, ¿tú cómo te
2: ves
3: de aquí en 10 años? Bueno, gracias, Sergio, doctoras, doctores, muchas gracias igual por su invitación. Sumando a lo que dijo Felipe, o sea, en 10 años, ¿cómo nos vemos? Tal vez ya cimentando o posicionando el cuadro una vez por todas como un líder regional en materia de realtec, ya igualmente impulsando con todas las reformas societarias que entraron en vigencia hace tres años. Vemos y espero que en 10 años de ahora el Ecuador sí se posicione también como un referente en materia empresarial, como ya está empezando a suceder. Y también la idea que nosotros tenemos o que tuvimos cuando empezamos con este proyecto de chastes particularmente, fue en verdad causar un cambio, un cambio positivo en beneficio de las personas que son las destinatarias de las normas. Entonces, de eliminar trabas, de eliminar requisitos burocráticos, tal vez de eliminar procesos cargosos que no otorren ningún valor añadido. Y en 10 años esperamos que todo sea mucho más automatizado, que todo sea mucho más simple para que la gente, en el ámbito que nos desenvolvemos, ¿no es cierto?, pueda hacer negocios sin tantas trabas, porque eso genera muchas ventajas para todos. Entonces esperemos llegar hacia allá.
1: Y en ese punto mencionaste bastante el tema de las trabas, ¿no?, la burocracia en general. Y alguna, nuestro ejercicio como abogado siempre va a estar ligado a lo político. Ahí yo te quiero consultar, ¿qué tanto puede interponerse una autoridad como la superintendencia de compañías en la innovación, porque sin duda alguno no puede cambiar una ley, hacer una reforma, poner un aplicativo, pero siempre va a estar la autoridad al frente de todo, el, estadio, el Estado. Entonces, ¿qué tanto puede influir esto en los cambios y la innovación en general? Completamente.
3: La autoridad puede ser la que promueva o retarde el progreso de los países. Y bueno, solamente como, como antecedente, nada más como nosotros chasqueábamos, no sé, en tu época, pero en, en la mía era así. Se demoraba, por ejemplo, constituir una compañía entre siete y ocho meses porque tenías que ir haciendo una serie y cumpliendo una serie de requisitos que no otorgaban ningún valor añadido. Cuando las SaaS recién salieron en 2020, 2021, podías tener una compañía en 20 minutos. Ahora, lastimosamente ha habido, nosotros sentimos un decrecimiento en el tiempo de atención de estos procesos, pero aún así sigue siendo mucho más ágil. O sea, ya no te toma ocho meses, sino que tomará dos semanas. O sea, ni punto de comparación. Pero de todas maneras, igualmente, sentimos que se necesita un cambio de enfoque, de ese enfoque regulatorio, de ese enfoque en donde siempre la autoridad presume la mala fe de los, de los usuarios para incentivar, más bien que obviamente bajo un esquema de control adecuado, un control eficiente, se puedan alcanzar los objetivos de formalización de negocios de manera mucho más ágil también. Entonces, yo comparto 100% contigo y comparto con diagnóstico, o sea, una, una autoridad de control o en general el Estado puede convertirse en un aliado poderosísimo para la innovación o también puede causar muchos problemas para que emprendedores, empresarios, personas que tienen ideas innovadoras puedan aterrizarlas ¿no? a través de tantas trabas o requisitos regulatorios. Uh
2: -huh.
3: Bueno, yo creo que, bueno,
2: añadiendo a lo que dice Pablo de una muy clara, ¿no? todos saben que nosotros somos dos ex-superintendencia, de hecho, y cada quien en su momento ahí nos hicimos amigos. Él más dijo que yo, pues en eso. Obvio. <risa> <risa> El Paul, pero yo, yo me voy a una posición mucho más extrema, inclusive. Voy a tomar dos ejemplos. Eh, las, las mismas as cuando salieron, gracias o sea, al mismo Paul, <ríe> en la época de Cristóbal Martí y otro superintendente, lejos de cualquier ideología política, lo que sea, se vio realmente la necesidad de eliminar estas barreras, ¿no? estas barreras de entrada que te estaba comentando el Paul. En mi época, yo creo que eran lo mismo que la tuya. <risa> Pero sí, era desde la resolución aprobatoria de la constitución de, de la de la compañía para terminar en simplemente cumpliendo requisitos, necesitando hasta la filiación de la Cámara de Comercio, ¿entiendes? O sea, era un montón de solo ir, como decía era realmente chatear, registro mercantil, notaría, cámara, superintendencia, regresa. Pero yo creo que hay un tema más de ¿no? que Yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo tampoco. Lamentablemente aquí la burocracia eh, se, se hizo mucho más fuerte en la época del correísmo. Yo creo que el burócrata piensa y tiene miedo eh, de que tiene que cuidar su, su puesto, ¿no? justificar su partida. Y de esta manera eh, piensan que observando, poniendo trabas, aunque sea con una comita o un cambio tonteroso, están haciendo su trabajo bien, cuando es totalmente lo contrario. Se están acumulando de trámites, se están... Ellos mismos poniéndose el pie, ¿no? No están pensando en el país, no están pensando en su real, real función. Porque, vámonos a ver, eh, ¿cuál es la función real de la superintendencia? Es control. No está para controlar, no está para observarte, no está para ponerte el pie cuando tú quieres iniciar tu emprendimiento o formalizar tu negocio, sino para darte las facilidades y ejercer su control. Pero ahora, y lo hemos conversado alguna vez con el Paul, esto es súper súper extremo, pero yo creo que ni siquiera ya tiene sentido que la superintendencia exista con ciertas competencias, entre ellas las societarias, porque yo creo que aquí te encuentras en una traba entre la competencia como órgano de control administrativo versus también las competencias ya que vienen a ser jurisdiccionales, entonces ellos van a llegar a cierto punto con las inspecciones, pero qué estás diciendo con las SAS ya estamos hablando de más de 40 mil nuevas compañías. Y el personal cada vez reduce de la superintendencia. Mi superintendente lo dijo: tengo 60 personas que controlan a nivel nacional pero un universo de más de 140.000 compañías. Entonces, ¿cómo tú realmente lo puedes hacer? Imagínense, ahí se vuelve peligroso porque ya se puede volver un tema de dirigido y de político. Entonces, yo creo que sí, algunas tareas sí se las puede hacer. Y al final va a llegar un cierto punto en el que la competencia que la, la propia constitución y el compañero a la, a la superintendencia va a tener un límite y ahí empieza ya el tema jurisdiccional pero tampoco podemos abarrotar a todos los que sabemos que también está colapsado entonces ahí es donde yo creo que si fueran las autoridades coherentes deberían aprovechar justamente todas estas nuevas soluciones tecnológicas para simplificar más aún en extremo yo diría los procesos y ver realmente cómo poder utilizar inclusive la, la propia inteligencia artificial las aplicaciones eh, la digitalización, automatización para su real control porque hay miles de compañías que ni siquiera... Es una mujer un pajar. Si por mala suerte o por una denuncia o, o porque alguien dijo algo, caíste en un control, se, se te acabó la fiesta, ¿no? Y no a veces solo la fiesta, ¿sí? no, no estamos hablando que todo el mundo va a ser incumplido, sino que te van a empezar a molestar con cosas que... nada que ver, o sea, y ahí viene el tema, ¿no? Yo creo que las autoridades también tienen que asumir este tipo de... de, de, de puestos, de, de órganos de control la autoridad de control, con mucha, mucha seriedad, con mucha ética pensando en el país, no pensando en mi agenda, en beneficiar a, a X, Y, Z sector o al político de turno, hay que ver que, sobre todo en el ámbito empresarial, las empresas son las llamadas a dar empleo y que, y que Ecuador pueda salir adelante como dijo Paul, ¿no? ser referentes y obviamente hacer para lo que están destinados. ¿no? El Estado no está para sufrir las deficiencias de desempleo como lo hicieron pensar hace algunos años, ¿no? Si no, si son las empresas, y dándole las facilidades.
4: Ok, gracias. Yo quería preguntarles algo y es, eh, ¿qué tan factible o aplicable ya en, en la vida real, digámoslo así, es como este modo de Legal Tech aplicado en el derecho ecuatoriano en la actualidad? Porque, o sea, yo alguna vez hablaba con algún abogado y me decía, o sea, sí, se, suena increíble y suena perfecto, idóneo, todo, pero realmente en el país que tenemos ahorita... Con el, el, o sea, nuestra calidad de tecno, tecnológica eh, no es tan aplicable. Entonces quería saber, cómo, ¿qué piensan ustedes o sea, en la actualidad? Y ya llevándolo a la realidad, ¿qué tan aplicable es?
3: Bueno, primero para responder a esa pregunta deberíamos tener presente que ya es una realidad porque la ley ya lo reconoce, ¿no? Desde el Código de Comercio, en el artículo 77 que está desde 2019, ya están en vigencia los contratos inteligentes y después la Ley de Modernización, la Ley de Compañías en 2020 reconoce igual la implementación de blockchain si bien es cierto es un contexto societario pero ya lo reconoce entonces tenemos ya la, 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 la cancha o las, las reglas del juego trazadas y eso me parece que es un avance enorme un avance completamente significativo frente a otros países que ni siquiera han visibilizado esta realidad entonces creería que en primera instancia es súper bueno porque ya nuestra legislación se ha puesto a la vanguardia y en verdad ha visibilizado todas estas nuevas tendencias de, de innovación jurídica O sea, podemos decir tranquilamente que Todas estas nuevas regulaciones son un paradigma de innovación jurídica también. Pero esa solamente me parece que sería la primera parte de, 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 del enfoque, del problema que tenemos que solucionar. Y el segundo justamente es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, como que cambiar la forma en cómo la gente ha venido concibiendo el derecho. Por ejemplo, la ley de compañías está vigente desde 1964. Y hasta las reformas del 2020 permaneció prácticamente inalterable. Y si en tuvieron reformas hubo reformas como la, la, la introducción de la auditoría externa el régimen de fusiones en 93 y demás, pero las, los cambios más, 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 más relevantes sucedieron en el 2020. Y eso significa que por 56 años nosotros venimos aplicando básicamente los mismos principios. Entonces también siento que es una cuestión de tiempo, tampoco podemos esperar que la gente en tan poco tiempo cambie ese chip que ha estado tan arraigado por décadas, ¿me cachan? Entonces es algo hasta darwinista ser tal vez averso al, al cambio pero el cambio se tiene que dar. Uh
1: -huh. Y lo
3: que me parece súper importante en esto también sería resaltar que si es que no no empezamos a dar estos pasos, así sean chiquitos, ¿no es cierto? Nos uh -huh. vamos a quedar ahí, en, en temas regulatorios estáticos. Cuando la sociedad y el mundo están cambiando, pero con una velocidad enorme y súper vertiginosa, me cacha uh -huh. Entonces, siento que ahorita ya podemos nosotros empezar a explorar en el Ecuador porque tenemos el entorno regulatorio y el principal reto que tenemos sería cambiar el chip, particularmente de las generaciones anteriores, porque afortunadamente ustedes, que ya están eh, mucho más relacionados y relacionadas con todas estas nuevas tendencias, ya o sea, como que les parece que es algo, incluso hasta una obviedad, ¿no es cierto? Tras escasos cuatro o cinco años de relación. Entonces siento que ese sería el principal reto.
2: Pero además de eso, yo creo que también el cambio cultural tiene que aprender a nosotros, de los abogados. Uh -huh. Yo creo que van a ir siendo un poquito más viejos, yo me acuerdo que el, el tema, me acuerdo que en, cuando estaban en los primeros años de la U, la novedad era el arbitraje, la mediación, ¿no? Había un montón de los abogados que se ponían. Siempre el, el cambiar el status quo aquí en el Ecuador es muy difícil, ¿no? Porque hay abogados muy tradicionalistas, ¿no? Antes era, el, para un abogado era lo máximo tener los juicios de 8 a 10 años. Sigo cobrando, sigo cobrando, sigo cobrando el sistema escrito, ¿no? Se pusieron al sistema moral, se pusieron a la mediación, se pusieron al arbitraje, Después vinieron los cuestionamientos de la firma electrónica, algo que ya es, como lo dijo el pueblo, una cosa del día a día. Y les va a hacer una comparación, o sea, por ejemplo, en la última semana estamos hablando de los temas de inversión inmobiliaria. Por ejemplo, en la República Dominicana están volando. El, 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 el tema de inversión es tan millonario, o sea, ya no se abastece ni siquiera para vender todo lo que venden. Obviamente es un paraíso, bien del turismo y ahora de, de los proyectos inmobiliarios. Y ahí. Como novedad, hace un mes y medio sacaron que el presidente firmó su, su primer decreto de comunicación con firma electrónica ¿no? o, o firma digital, ya la llamaron. Aquí ya vamos con tiempos. Yo creo que somos bastante innovadores siempre. El mismo equipo, en la misma administración, el tema muy vanguardista. Y de ahí nace el mismo token, el tema de las aduanas. Y después ya se hizo, se pasó al, al sector privado. Entonces, yo creo que aquí sí somos bastante adaptables. Y yo creo que esto, la pandemia también aceleró muchísimo. Pero yo creo que no nos podemos quedar atrás. No, no podemos ser escépticos. No podemos decir Si yo no manejo, yo no conozco como abogado de algo, no me puedo poner, criticar o decir, aquí no va a servir. Yo creo que la primera tarea es volver, como siempre, ¿no? Nuestra, nuestra profesión es súper particular. Nunca te puedes quedar estancado. Mm -hmm. o no, ya, ya no estamos para ser el abogado civilista que arrancaste conquistas civiles y, y te quedaste así hasta, hasta tu muerte, ¿no? Yo creo que tienes que estudiar, adaptarte, actualizarte constantemente, si no estás pegado. Y es como, y en la tecnología es así, la tecnología siempre va años adelante del derecho, pero aquí en Ecuador hemos dado pasos importantísimos de nivel general, como lo dijo Paul, smart contracts, eh, tenemos ahí comercio electrónico, firma electrónica, tenemos... Blockchain para el tema societario, ¿qué más queremos? Tenemos que aplicar, confiar, ¿no es cierto? Ya no de seguir creyendo que el papel es más seguro que un, un sistema de blockchain, es ya realmente, si es de ser un poco terco e iluso, ¿no? Entonces también nosotros como vos tenemos que ser los principales que también invirtamos en el cambio, promocionemos el cambio y no nos, no nos sintamos amenazados por el cambio, más bien. Utilicemos todas las herramientas para facilitarnos la vida, como les explicaba al principio, todas las son, son tareas de mera carpintería, que no te agregan un, un valor agregado, un proceso, un trámite, y concentrémonos realmente en lo que sí necesita un estudio más profundo, más amplio y obviamente y casuístico sobre todo. ¿no? Muy interesante, Paul y Felipe. Ahora quiero su visión más como empresarios, como emprendedores, porque Mucha gente acá se ha sentado, expertos, de abogados de protección de datos, expertos, de abogados en temas societarios, constitucionales, pero desde la visión empresarial es totalmente diferente. Entonces quiero que desde su visión me cuenten porque muchas veces la gente piensa que es como soplar botellas, que sacar una aplicación, que escribir un código es simplemente sentarse en la asamblea, escribir una ley y va a pasar por otros, cuando no es así. Atrás hay un trabajo que ustedes, quiero que cuenten a la gente cómo ha sido su experiencia, qué tal ha sido, creen que es fácil, le recomiendan a la gente que emprenda y a la gente que se sienta en la asamblea y saca leyes, porque me enteré que recién va a salir una ley para la inteligencia artificial y cuántas aplicaciones de inteligencia artificial tenemos acá en Ecuador, no tenemos ni una, entonces quiero un poco de su, de su experiencia que me cuenten ese lado. No, realmente gracias por la pregunta Miguel y es súper interesante ese tema, ¿no? porque nosotros hablábamos justo con el pueblo en una conversación en la oficina cuando se se cuando se introdujo el tema de blockchain, ¿no? que le dije, oye, hagamos algo. y está ahí la ley, y si no ¿quién, ¿quién lo va a hacer. Uh -huh. Pero nos empezamos a dar cuenta y no, hablamos con varias personas, con varios gurús, que no, 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 a criticar mucho el día de hoy. no, ya les no, 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 ahí algunos comentarios negativos, pero todos sabemos quiénes son. Y todo el mundo se quiere aprovechar, no, de, de, Del conocimiento jurídico y todo, pero nosotros también estamos de parte tecnológica. Ahí le conocimos, por ejemplo, a al, al, al Miguel y nos empezamos también a enterar y como les dije, volvimos también, bueno, en, en mi caso me puse a estudiar ya en temas de liga tech y todo lo demás, a de capacitarme por ese sentido, pero también voy en temas de programación, temas que yo me acuerdo que en el colegio tal vez, no sé si les pasó a ustedes, es que va para los ñoños, para los programadores, nada que ver, ahora ya me toca sentarme y tratar de entender cómo es la arquitectura de todo el tema, ¿verdad? Porque siempre hay un trasfondo, y sobre todo, ver la problemática, ¿no? Que yo creo que es lo, el, la parte inicial. Pero como dice Miguel, es una tarea súper ardua, ¿no? Primero tienes que ver el problema. Después tienes que ver que el problema dentro del, del mercado no es solo el que tú crees. O dentro de tu círculo crees que vas a descubrir el agua tibia y vas a solucionar todo, sino una, una solución realmente que sea integral y para todo el mundo. Entonces, de lo que nació nuestra idea de de hacer toda la tokenización de acciones, de compañías, de libros y todo lo demás, nació Chaskis que realmente es justamente una aplicación que ya te va, que, que nace justamente las necesidades del boom de las SAS, porque nos dimos cuenta que la gente, aparte de, está súper motivada, está súper contenta, simplemente vimos que se, se, se quitaron estas barreras de entrada, cosas innecesarias, y la gente dijo, no, yo sí quiero. Y aparte de la responsabilidad limitada, por supuesto, que es uno de los mayores beneficios de de una persona jurídica. Pero también, ¿cuál es el problema? que Bueno, no es el problema beneficio al mil por ciento de que sean unipersonales, pero también es un problema porque por lo menos cuando tienes un socio o accionista, que bueno, sigue siendo el formato que tú no puedes escoger, siempre tienes la responsabilidad, no dices, chuta, por lo menos conversas con alguien, dices, pero en las unipersonales es mucho más difícil, ¿no? Soy el gerente, soy el único accionista, me olvidé mil compañías multadas por balances entre la mayoría de esas ¿no? Que realmente se les pasó, no sabían las obligaciones que tenían que cumplir. Hay muchos mitos, ¿no? Una típica pregunta que el Paul sabe que es muy frecuente. Oye, las SAS tienen que declarar un impuesto a la renta, las SAS tienen que llevar balances, tienen que llevar... O sea, pero por supuesto, o sea, tampoco estamos creando una, una compañía, una persona jurídica sin obligaciones, pues, o sea, no es más no del tema. Pero respondiendo a la pregunta de Miguel, es un trabajo súper arduo. Después tienes que obviamente crear el algoritmo, desarrollar y hacer todo el, el proceso del codero eh, Contratar grupos de desarrolladores. Tratar de explicarles a ellos, ¿no? que tienes que empezar a manejar un lenguaje. Es bastante complejo, ¿no? Cómo tú le puedes, les puedes decir a, a tu programa, a tu desarrollador, quiero mi algoritmo que pase esto, cierto? Porque nosotros todos sabemos cómo usar y nos hacemos... Usuarios de cualquier aplicación, súper rápido, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook, eh, Rappi, la de los bancos, lo que sea, ¿no? Pero atrás de eso, para que sean interfaces tan amigables, tan fáciles, entonces usar un trabajo súper arduo. Y si ya nos vamos a los procesos, a los trámites legales, nosotros queremos partir desde la propia constitución de la compañía para que puedas administrarte en tu calendario, generar poderes, actas, eh, juntas, telemáticas, actas, votación, eh, igual manera con Topping y todo bajo blockchain es, ha sido un, un trabajo de, de meses de meses, de meses que a veces te puede frustrar pero yo creo que las oportunidades están ahí y nadie tiene que monopolizar o sea, yo creo que van a haber mil soluciones y a cada persona dentro de su ámbito de su tema se le puede ocurrir una y el tema es animarse emprender y, y sacar la, la, la visión ¿no? de cómo puedo yo colaborar y a través de una idea empresarial también con la propia sociedad y justamente quitar esas trabas, quitar las trabas que nosotros los abogados mismos a veces le ponemos a los clientes y también utilizar los, los beneficios de las innovaciones legales para el beneficio de todos, porque qué mejor que, que pueden insistir, no, hoy están 40 mil, mañana que están 100 mil, perfecto, ¿eso qué va a decir? que la gente sigue emprendiendo y aparte quiere, quiere emprender quiere tener control, quiere, quiere tener obligaciones y va a estar bajo algunos órganos de control que a veces puede sonar pesado, pero van a estar seguros con su patrimonio, van a tener una actividad empresarial formal y obviamente eso va
3: a ayudar muchísimo al desarrollo económico. ¿no? Sí. Y como complemento nada más, yo podría decir que vale la redundancia igualmente que el desarrollo tecnológico. Tiene que estar acompañado del derecho. ¿De qué nos serviría, por ejemplo, que existan los mejores programadores si no hay un derecho de propiedad intelectual que resguarde, por ejemplo, que softwares? ¿Serviría de algo? No serviría de nada. Entonces, aquí ustedes pueden ver claramente que el derecho es un poderosísimo instrumento para fomentar todas estas prácticas, incluso ahora las prácticas tecnológicas. ¿Cómo podría, por ejemplo, un codificador, por más genio que sea, recabar inversiones si no está protegido a través o por el intermedio de una estructura societaria? ¿Me cachan? Entonces, me parece que debemos tener presente que ahora ya no nos tenemos que enfocar solamente en lo nuestro, sino comprender que esto es algo interdisciplinario. Los codificadores necesitan del derecho porque les protegen sus invenciones, les protegen sus desarrollos, protege la forma en que ellos puedan emprender en estas actividades mercantiles. Igualmente, el derecho tiene que ser un súper buen instrumento para permitir la realización y el desarrollo de estas tendencias sin trabas y asegurando la protección de todos estos nuevos desarrollos. ¿Sí? No sé si es que ustedes están familiarizados con el profesor Burrea, Aurelio Burrea Martínez. Él es profesor de la Universidad de Singapur y él da clases de Derecho Societario y Derecho Concursal, justamente en la Singapore Management University. Y él siempre tiene una frase que es sacramental cuando él da sus, sus, sus charlas societarias. Él indica que la responsabilidad limitada con fundamento en criterio y un premio Nobel de 1911 es de los inventos, si no el invento más importante de la historia contemporánea de la humanidad, porque al fin del día todo confluye a una sociedad de responsabilidad limitada. No es invento que tenemos de las compañías limitadas en la ley de compañías, sino el concepto de la responsabilidad limitada de los socios. Y él ponía los ejemplos, o de los ejemplos más variados, empezando, desde la construcción del ferrocarril. ¿Dónde comenzó esto? En Estados Unidos, en Inglaterra, por el intermedio de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Quién fue la, 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 la organización o cuál fue la estructura que nos proveyó, que nos otorgó? Las vacunas, por ejemplo, para salir de la crisis del COVID-19, fueron farmacéuticas. ¿Y qué son las farmacéuticas del fin del día? Son sociedades de responsabilidad limitada que pudieron destinar recursos a la investigación porque los inversores que dieron plata para aquello estaban resguardando su patrimonio personal entre de un eventual riesgo de insolvencia que se derive de estos, de estos disturbios. ¿Y Elon Musk, ¿qué está haciendo? Elon nos va a llevar a Marte por el intermedio de una compañía de responsabilidad limitada. Entonces, ustedes pueden ver, que absolutamente todo lo que nosotros consumimos en, en, en aspectos de bienes o servicios confluye a una sociedad de responsabilidad limitada. Y el mundo no sería el que es hoy si no se hubieran inventado aquella maravilla que en verdad ya se van a querer y por eso tal vez estoy como un poco sesgado, pero como todos ustedes pueden ver, es el invento más grande porque ha permitido el desarrollo económico de las naciones y que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades en el mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Básicamente, todas las personas que quieren emprender, que quieren innovar, también tienen que tener en consideración que el derecho tiene que acompañarles para proteger sus invenciones, para proteger sus desarrollos. ¿sí? Y si es que nosotros vemos que hay una hiperregulación, que lastimosamente en ciertos aspectos, como algunas personas han señalado, por ejemplo, que la ley de protección de datos no responde a la realidad local, ¿ya? podemos eventualmente causar daños. Entonces, me parece que es súper importante tener presente que los reguladores, los legisladores, las personas que construyen normas, tienen que cachar también cómo operan estas personas, cómo se mueve esta industria, para, por ejemplo, establecer una regulación basada en principios. Una regulación que sea lo más general posible, pero que con fundamento en esa generalidad, también proteja a terceros que justamente esa tiene que ser el objetivo de cualquier regulación en esa materia. Entonces, es súper importante, y me atrevo a decir que es lo más importante la regulación, porque de ella depende si tenemos la libertad o si estamos impedidos de desarrollar estas nuevas actividades. Acotando solo una cosa de lo que dijo Miguel, que me faltó responder
2: en el tema de este proyecto de inteligencia artificial, el hijo cuántas aplicaciones hay tal vez, que conozcamos un par, un proyecto de otro par, pero cómo, cómo el legislador puede empezar a, a regular si no conoce cómo funcionan las cosas. Es imposible, es un error. Porque ¿qué vamos a hacer? La típica de aquí, ¿no? El profesor que conoció, que cogió la materia en el máster en, en España, en Inglaterra, en, en Chile, no sé dónde, y vio la, la ley que está desarrollada, no, que mejor copiemos. Sí, sí, Copy-paste sí. copy, paste, y ahí ya sabemos cuáles son los resultados. Y obviamente en lugar de ser un impulso, una protección, como, la, como estaba explicando, va a ser un freno a rayo. Porque obviamente sí, ¿y qué va a ser y cuál va a ser el, el segundo gran paso ¿no? de los legisladores o del presidente de turno? Queremos la superintendencia de control de inteligencia artificial. De ¿Para qué? Para controlar, perseguir, multar. ¿Me entienden? Y obviamente y también el, el nicho en el mercado laboral, de, perdón, de, 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 de la abogacía ah, también va a ser buenazo. Empezamos a dar cursos a las consultorías a la implementación. Y al final de cuentas, ¿qué va a decir la gente? En el miércoles, o sea, cojo mis cuatro maletas y me voy a Perú, a Estados Unidos, a Estonia, donde dé la gana y hago lo mismo. Cojo otra jurisdicción y no me molesto sin tantas trabas. Sin tantas trabas, o sea, porque también una parte, y, y bueno, acortando la última parte, obviamente también levantar el capital de inversión es difícil, ¿no? Porque obviamente también... No, no creo que somos de, de ese tipo de, de empresarios que les sobra el capital y la, la liquidez, y decimos, no, pues nos aburrimos, eh, emprendamos, sino que también fue una parte de responsabilidad, no, también dijimos, si vamos a abrir un área de legal tech, tengamos por lo menos una legal tech, pues a ver qué hablamos, ¿no es cierto? Pero a nivel legislativo, yo creo que es muy ambicioso la cosa así pero ya se tienen que aplicar ya también las sunset rules o o los sandbox, porque si no va a ser imposible y vamos a caer con el mismo error de la ley de protección de datos una vez, tras vez, tras vez y siempre vamos a querer ir por regular, por regular y regular y que vamos a hacer más leyes, más leyes, más leyes, menos inversión, menos emprendimiento y la gente se va y porque ahora ya estamos en una, una era de nómadas digitales. Entonces, me voy, chao, listo, qué bueno, les felicito, mátense ahí y me voy donde me dejen trabajar y punto.
0: Claro. Eh, sí, totalmente de acuerdo con la hiperregulación y todos los frenos que nos pueden poner, como ustedes mencionan. Y también, eh, yéndonos un poco al punto de vista netamente, eh, viéndonos desde el punto de vista del de, de empresario igual, ¿qué pasa con estas compañías tradicionales que ya están instauradas en el Ecuador? Si bien ahora tienen la opción de tal vez eh, se, pasar de ser eh, una... Una, una CIA, a una SAS, eh, no sé, ¿cómo, cómo pueden estas, estas compañías más tradicionales darse cuenta de estos cambios o estas oportunidades que está trayendo la ley que al menos eh, les da paso a la innovación tecnológica dentro de sus propias compañías? ¿Cómo pueden dar este salto? Porque tal vez, como, como bien mencionabas, creo, Felipe, al principio de, del podcast, lo que ocurre en el, en el Ecuador es que tenemos compañías eh, más tradicionales y pequeñas, que son familiares. Entonces, ¿cómo cambias un poco este paradigma? ¿Cómo, ¿Cómo puedes, tal vez, impulsar a que las compañías implementen la tecnología? Porque al fin y al cabo, si es que les quitas la traba de usar el abogado para todos los trámites, porque ahora tal vez puedes hacerlos más de, de manera más simplificada, si es que quieres implementar la tecnología en, en tu propia compañía, igual vas a necesitar contratar algún experto en software, algún desarrollador eh, de, de códigos o algo. Entonces, ¿qué tan real igual va a ser esta, eh, como este paso que van a dar? Porque si bien tal vez dejan de lado el apoyo insistente y fundamental del abogado, igual van a necesitar el apoyo insistente y fundamental de un desarrollador. Entonces, eh, ¿qué tan... ¿Qué tan verdadera puede ser esta facilidad de las compañías de igualmente seguirse desarrollando por sí mismas? Hay varias ventajas que se pueden derivar justamente de la evolución tecnológica, particularmente en el contexto
3: societario. Una puede ser mayor seguridad, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa en las compañías tradicionales? ¿Cómo se llevan los libros o los registros societarios manualmente? Y a veces por avatares del destino, se pierden los libros sociales. Y, ¡ah, qué pena! No sabemos quién será el, 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 el socio mayoritario, no sabemos si es que se habrá inscrito, por ejemplo, una transferencia de acciones que notificamos. Y hay veces en donde las personas que son las encargadas de manejar estos registros, no son la más, las más prolijas al momento de, de actualizar o de ir eh, registrando cualquier modificación, por ejemplo, de la propiedad accionaria. Entonces, ¿Blockchain qué nos puede ayudar? Blockchain puede ayudarnos con el registro automático de sus movimientos y nos confiere mayor trazabilidad para que todas las personas conozcan a ciencia cierta cuándo, cómo y por qué se efectuó una anotación. Entonces, en primera instancia, podemos decir sin duda alguna que Blockchain frente la, al manejo como que rudimentario, digámoslo así, de las compañías ofrece mucha mayor seguridad. Existe también mucho más transparencia porque ahora el acceso a la información societaria depende de la buena voluntad. Y si es que tú, por ejemplo, eres una asocia minoritaria que quiere reclamar por el ejercicio de sus derechos informacionales, pero estás en bronca con el gerente, el gerente lógicamente es la decisión racional, no te va a entregar la información que después tú utilizarías para demandarlo. Entonces, para reducir esas asimetrías de información, incluso esas asimetrías de poder... Lo que sucede dentro de blockchain es que absolutamente todas las personas pueden acceder a los registros y nadie te puede impedir que tú accedas a la revisión de cualquier documento. ¿sí? Entonces, segunda ventaja, mayor transparencia. Y tercera ventaja, lo que siempre nosotros señalamos cuando nos consultan esto, es que existe mayor automatización. Entonces, como tú bien lo indicabas, podría eventualmente haber un downfall que podrían ser los costos asociados, ¿no es cierto?, de la implementación de esta tecnología. Pero esos costos asociados siempre tienen que verse frente a los beneficios correlativos. Y esos costos asociados podrían ser únicos. Es decir, contrataste por una sola vez la aplicación y de ahí sí ya tienes un acceso ilimitado y por siempre, ¿no es cierto?, a la revisión de todos los procesos. A diferencia de lo que sucede cuando tienes que ir contratando a un abogado en donde cada vez te va a caer el hacha de la factura por el día 1, el día 2, el día 3 y el abogado siempre va a tener que estarte acompañando a la junta 1, a la junta 2 o a la junta 3. Entonces, transparencia, seguridad y automatización podrían ser los tres principales argumentos para convencer a alguien que tal vez no está del todo convencido con estas nuevas tendencias. Bueno, y hay que ser también muy conscientes. Esto no es para todos, ni todos van
2: a querer. Porque obviamente hay negocios que se manejan muy bien, que son muy organizados, también veamos lado, el lado A de la película, ¿no? se han mantenido de su manera tradicional y así les va bien. Y tal vez ellos se sientan contentos por el momento y, y hagan sus inversiones eh, poco a poco en el tema de tecnología y tengan su abogado y cabecera de confianza. Y, cuando, y eso les voy a ser súper sinceros. Cuando una compañía es muy bien llevada y muy organizada, cada, eh, necesita menos de tus servicios. Simplemente cuando ya existe un conflicto o algo que no, no pudieran negociar, porque también hay excelentes líderes empresariales tiene una capacidad de negociación, yo que diría, superior a muchos abogados que se creen súper buenos cerradores, ¿no? Y es gente muy carismática, muy convincente, es también que tiene mucho poder, mucha experiencia atrás de ellos, muchos estudios, pero eh, yo creo que, como les decía, no creo que vayamos a desaparecer, porque siempre van a haber un tema, un tema de competencia, una infracción a tus marcas, a tus patentes, algún sea, tema va a haber. El, lo, bueno, cuando ya se pasa, lamentablemente, cuando un accionista mayoritario fallece un gerente, suelen haber problemas. Suelen haber problemas, se destapa, se abre la caja de Pandora, hay que hacer correcciones, van a haber litigios. En el tema laboral ni se hable, no, no es lo que nos compete ahorita, pero siempre va a haber algo, ¿entiendes? y van a haber temas que tú no vas a poder automatizar y tú no le vas a poder delegar a la tecnología, pero sí vas a aprovechar a otros. Y como les decía, nosotros tenemos que tener esa capacidad de discernimiento para nosotros también aconsejarle al cliente, porque también no olvidemos siempre ¿no? nuestras presiones de confianza. Si alguien cayó donde ti es porque alguien lo recomendó, porque escuchó de ti, por cualquier razón. Pero el rato que tú ya creas el vínculo con tu cliente, tú tienes una responsabilidad muy grande. Y por eso empiezan las contracturas, los dolores de cabeza... <risa> y toda la preocupación, ¿no? Porque es como ir al médico, ¿verdad? Tú vas a que te cure, ¿no? Que te, que te mate, o sea, no el enfermo, ¿verdad? Entonces, también tener esa, esa capacidad, ¿no? Y cuando no sepas algo, también asesorarte bien, llamar a otro colega, a alguien que, que te pueda encaminar bien. mucho mejor con toda la ética y la responsabilidad, ¿no? No solo pensando en el honorario, ni mucho menos, sino qué es lo mejor para tu cliente. Porque, como les digo, no to, no para todas las industrias no ser esto, no para todos los negocios. Puede que a algunos les hable y no les interese en lo más remoto, y para otros sí venga y sea una, una disrupción tecnológica que les cambió la vida y ¡pum! hacia arriba. Pero caso por caso, tema por tema, eso es lo lindo del derecho como comercial Paul, ¿no? El que sea un aliado, un, una herramienta de, para que la, la sociedad pueda seguir avanzando y evolucionando. Exacto, y solo para
3: complementar lo que dijo Felipe, la ley no impone la obligación. La ley te da la alternativa y dependerá de ti si es que quieres la alternativa o la opción A o la opción B. Aquí hay que ser el mercado el que decir. Pero lo importante es que ahora la regulación ya nos da estas opciones que antes no existían. Y antes había siempre la obligación de sujetarnos a un régimen anticuado, mi concepto, y y que frenaba, si se quiere, la innovación tecnológica en la forma en cómo las compañías podían ser manejadas. Entonces, con esta alternativa, las personas que se sienten más cómodas, tal vez un poco más adversas al cambio, podrían quedarse con el esquema tradicional, pero las personas que ya deseen emprender o embarcarse en estas nuevas tendencias ya lo pueden hacer también. Entonces, me parece que ese debería ser siempre el enfoque de una regulación. No ser prohibitiva, sino conferir muchas ventajas para que las personas que son las destinatarias de esas normas sepan qué es lo que mejor les conviene y puedan escoger lo que mejor les conviene. también. Ok. Eh,
4: yo me quedé hace un rato con una duda de algo que hablaban eh, como de esta importancia entre el conocimiento tanto de un abogado como de un programador o ingeniero entonces quería preguntarles como si para ustedes sería lo más recomendable digamos a futuro que en las escuelas de derecho por ejemplo ya se empiecen a implementar clases de programación o, o este tipo de cosas o más bien siempre llevarlo como ambos de la mano o sea tanto un abogado como un ingeniero, ¿creen que sería mejor como mezclarlo en uno solo, digamos, o, o que siempre sea como dos mundos distintos que se juntan para, para llevar a cabo esto de Ligatec.
2: Sí. No, indudablemente, <risa> yo creo que más bien ya tiene que ser ese ya, Ajá. ya tiene que estar, en este momento, en este instante ya, en la medida curricular el tema, por lo menos, de conceptos básicos, así como te toca aprender contabilidad y algunos conceptos dependiendo de lo que tú quieras hacer, otras cosas ya los abogados que simplemente tenían su biblioteca así, todo, ya, ya murieron hace rato pero justamente esto es una, uno de los beneficios que conocimos aquí con el MVP una persona por demás compleja pero de no mentira <risa> 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 MVP es mi Villegas Pérez yo le, le digo que, que es de un unicornio único de game, porque él, él, él se metió de lleno en eso y realmente no, es la persona que por lo menos a mí me ha apoyado muchísimo yo creo que igual el Paul eh, metiéndonos en todo este mundo. Obviamente tú tampoco hacer un mix tan salvaje, tan, no, no creo que sea lo más conveniente, porque eres de lo uno o eres de lo otro. ¿no? O sea, ¿no? Entonces, no te vas a votar el derecho y vas a ser solo programador, o tal vez en el futuro sí puedan haber programadores exclusivamente de derechos, ¿no? ingenieros de prompts, o sea, yo que sé. Pero por lo menos sí tener los conocimientos básicos para, obviamente, justo lo que les decía hace un ratito, tú poder darle la mejor. Mejor consejo a tu cliente por lo menos sabes que no, haz esto, aplica esta tecnología. Blockchain sí, blockchain no, sabes que no, mejor créate un aplicativo web, no, un aplicativo móvil, etc. No tokeniza, no tokenices. Por ejemplo, o sea, el típico vivo, ¿no? Vienes, ah, tengo una salud personal, me va súper bien, un millón de dólares al año, tokeniza todo. No, ¿para qué? ¿Qué, qué, qué libro? Estás hablando, el o sea, ellos son temas que también ahí quieren entonces la, el, los prejuicios las trabas, ¿no? Pero indudablemente y a la vez, yo creo que también esta, esta introducción por lo menos los conceptos básicos te va a poder ¿cómo te
3: va a permitir comunicarte mucho mejor con sus programadores y entender y hacerles de lo que tú quieres Pero, bueno, No, y solamente para complementar, yo creo que sería bueno tener las nociones básicas para evitar que te venda un gato por liebre igualmente. Entonces, si bien ese gato podría ser extremadamente complejo que una persona pueda dedicarse completamente y que sea un capo en programación y un capo en Derecho, porque hay carreras que toman 5 o 6 años para aprender estas nociones básicas, si se quiere, de informática, de inteligencia artificial, de computación o lo que fuera. Siempre es bueno tener una noción, ¿no es cierto?, al menos general para saber que tenemos ahora todas estas nuevas tendencias y encontrar puntos de convergencia. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado hace 20 años que un contrato podía ser de ejecución automática a través de los contratos inteligentes? Nunca. Los contratos inteligentes son la clara demostración de cómo el derecho y la tecnología han convergido, ¿no es cierto?, para ofrecer una solución a las personas que desean automatizar sus decisiones. Entonces, como ven, si bien es cierto, las instituciones jurídicas tienen o se remontan a orígenes ya milenarios, pero esos principios o esas instituciones milenarias pueden adaptarse igualmente a estas nuevas tendencias de programación y de codificación. Y para eso sí sería bueno que nosotros abramos tal vez un poco la mente porque lastimosamente la formación jurídica tradicional en el país ha sido muy conservadora y enfocada exclusivamente a aprenderte de memoria, que es lo que te dice el código, el artículo A o B. Y eso tiene que cambiar diametralmente Nosotros no estudiamos leyes, estudiamos derecho. Y con fundamento en aquello tenemos que estar conscientes de los problemas que afronta la sociedad, que aplican esas normas. Para, por ejemplo, a través de las codificaciones de la nueva tendencia, de las nuevas tendencias tecnológicas, saber cómo esas normas pueden tener una mejor, igual aplicación dentro de la sociedad. Entonces, sería súper importante que haya, al menos, nociones básicas de, como que de programación. For them, por ejemplo. Y desde el colegio, de hecho. Ah, oh, yo no creo mal,
2: que veo bueno. que se está en el camino, un tema que ya lo van a hacer, ¿no? Y obviamente eso no va a quitar que... Como te decían antes, ¿no? Si te gustan los números, este, economista o financiero. Bien. Si te gusta la historia, lo social, derecho, no. Ya tienes que ser una persona multidisciplinaria, porque sí es del mundo. Y si tú te quedas, chavo Y realmente, aprovechen, aprovechen, porque obviamente después cuando ya te vuelves medio viejo, así. ¿No? Y te parece <risa> <¿Tienes> como yo? <risa> no, ya te vas, tienes obligaciones, no tienes familia, el tiempo se te corta ¿no? y ya no puedes meterte en tanta cosa como puedes ahora y, y mucho menos como tienen los chicos. Cada vez hay cosas más locas, más chéveres y, y hay que tener esa curiosidad también. Y como decía, una vez más y lo vuelve y lo repito ¿no? O sea, el cargoso el repetitivo, ¿no? Todo es para todos, ¿no? Mm -hmm. Cada quien deberá ser el que tenga más datos al que le guste y, y obviamente darle, ¿no? Mm -hmm. Y obviamente y, que en estos dos mundos es fantástico, como dice el Paul, ¿no? quién los romanos cuando hubieran pensado eso o cuando estaban haciendo el Código Civil en Chile, o cuando estábamos copiando el Código Civil de Chile, en no, el abogado tradicionalista, ¿no? Que me
0: imagino
2: no, no copiando! <risa> o sea, sentando inclusive, si tuviéramos esta conversación con abogados muy tradicionalistas, estuviera en un nivel de calentura bastante interesante, por así decirlo, ¿no? te bueno, están intentando básicamente de las femmas, pero no es de eso, ¿no? No es una discusión de... De, de ser novelero, de, de querer meterse en la ola de todo, sino de, de ver las bondades, la coyuntura, el momento y, obviamente, cómo traducir la área, como les dice el Paul, a facilitar el tema y yo, como les decía, con una visión también que, que tiene que ser social, ¿no? Porque el país lo hacemos todo y con nuestras actividades, con tu pequeño grano de arena, contribuyes en algo, es chiquito. Y aunque sea como un, emprendimiento, un negocio, también, imagínense, ¿cuántos negocios exitosos han movido la economía del país y han contribuido a la sociedad? Y la gente que se ha hecho millonaria con eso, legítimamente lo ha hecho. Dando trabajo, dando empresa, contribuyendo al país, pagando impuestos. Entonces, veámoslo también desde esa perspectiva un poquito.
0: Eh, yéndonos un poco más como a la práctica, y les quería hablar igual como de uno, desde, desde mi, mi perspectiva tal vez ignorante de cómo se puede aplicar realmente eh, como estas nuevas innovaciones, estas nuevas tecnologías en una empresa. ¿cómo lo haces de efectivo ante los controles de la superintendencia de compañías? Entonces, por ejemplo, o sea, me invento, la verdad, <ríe> repito como hablo desde la ignorancia, eh, si es que tú llevas todas tus, tus transacciones como compañía en un registro blockchain, tú llevas tu contabilidad como compañía, como eh, registradas en, en blockchain, eh, de todas formas, los libros de accionistas, eh, todo registrado en blockchain, ¿Cómo, eh, y tal vez no te vales por, ti, eh, por una auditoría externa, tal vez que, que a veces son requeridas. ¿Cómo puedes tal vez librarte de esa auditoría si es que ya tienes registrado en blockchain y eso te da como la certeza de que no hubo ningún cambio o, o fluctuación? O sea, no sé si me explico, pero ¿cómo haces válido eso frente a la superintendencia de compañías que estás como digitalizando o automatizando tus procesos de maneras diferentes a las tradicionales.
3: Yeah. Súper buena pregunta, y aquí la ley aborda con una claridad absoluta justamente ese punto. La disposición general tercera de la ley de modernización a la ley de compañías exige que, por ejemplo, cuando tú eh, elaboras tus estados financieros, por cualquier medio digital, no solo blockchain, sino los, los elaboras a través de cualquiera de estas nuevas plataformas, tienen que permitir la lectura de los saldos acreedores y deudores y la verificación de todos los asientos para que cualquier auditor, cualquier revisor, cualquier contador, cualquier inspector de la superintendencia pueda verificar que esos asientos no son irreales y que son o que responden justamente a la real y verdadera situación financiera de la compañía. Entonces no es que lo que notar una patente de corso, por ejemplo, para inobservar los principios contables de que siempre cuando hay un debe tiene que haber un haber, ¿me sí. cachas? Entonces, la ley parte de ese principio, de ese supuesto. Siempre, 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 siempre se tiene que facilitar la revisión de los asientos o de las cuentas deudoras y acreedoras para, la, para su ulterior verificación. Y segundo, me parece que esto podría, obviamente, cuando se genere un cambio de, de la forma en cómo la, la autoridad también ejerce su control, pero también podría facilitar las labores de vigilancia en los superintendentes. En lugar de irte a dejar 20 cajas de, de información o de documentos, te tengo un código QR. Te digo, mire, señor inspector, aquí usted puede revisar poniendo control F, va a poner todo lo que usted quiere ver. Entonces, ¿Y? así puedes revisar mucho más fácil la documentación, evitando todo ese papeleo que a veces puede ser mucho más cargoso y dilatar también las labores de vigilancia de los inspectores.
0: Sí, y, o sea, justamente, cómo o sea, <risa> No sé, ustedes creen que en la práctica tú puedes llegar y entregarle un código QR a la superintendencia de compañías y te va a decir sí, siga nomás, porque a veces sí son súper tradicionales, súper cerrados, a pesar de tener tal vez la normativa vigente, te digan no, yo necesito en físico, yo necesito eh, de la forma que siempre se ha hecho entonces eh, no sé cómo funciona netamente tal vez en la práctica o podría estar funcionando. Hay
3: inspectores de inspectores, uh -huh. pero creo que ahí venimos nosotros como abogados también, o sea, si es que la ley está, la ley tiene que aplicarse, y la ley no puede ser reformada por el mejor criterio, por el más ilustrado criterio de un inspector de contra, entonces nosotros como abogados tenemos una tarea muy importante, primero para democratizar esto, y segundo para hacer entender que esto no se trata de un capricho, que no se trata de una novedad, se trata de una norma vigente, que tiene que ser aplicada de manera obligatoria por parte de, en este caso, los inspectores de control. Entonces, por ejemplo, aquí te puedo comentar que cuando nosotros ingresamos documentos a la superintendencia, ya no mandamos los papeles enormes, ya las 20 cajas de documentación, sino que solemos enviar CDs, o solemos enviar flash memories, o solemos enviar como que los links de Drive, en donde las personas que revisan la documentación pueden acceder a todos los documentos que ellos quieren o desean revisar de manera mucho más ágil. Existe mucha mayor cercanía con el material probatorio que se aporta. Y lo mismo puede suceder con un código O sea, simplemente le entregas, le dices el señor con su teléfono, escane esto, y usted va a tener acceso a todos los documentos en lugar de tener que irles a dejar las 20 cajas que eso sucedía antes. Yo me acuerdo cuando chasqueaba. Una vez me tocaba ir en el COVID así con 5 cajas de documentos. Y era un relajo porque teníamos primero que foliar, que enumerar la documentación, ir haciendo un inventario de toda la documentación que se entregaba con el inspector. Y eso también, imagínense lo cargoso que abome que era para el inspector estar sentado ahí con el chasqui, teniendo que ver si es que le estabas entregando toda la documentación o toda la información. Entonces, incluso hasta eso, se optimiza la forma en cómo la superintendencia, se podría optimizar no sé la forma en cómo la superintendencia podría hacer su control. Y si no le dices, repita una
1: pregunta.
2: <risa> no, pero sí hay que pelearle, hay que pelearle. Hay que pelearle, porque no nos olvidemos que estamos contra funcionarios públicos y ellos se rigen bajo el principio de legalidad. Y el principio de legalidad tampoco está pintado. No te puedo pedir lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, y porque se me ocurrió, como dice Paul, Entonces tienes que pelearle. Y tienes que ir a ver, aquí está, el punto, préstame mi celular. Préstame celular. Ahí está, señor, o sea, ¿por qué quieren? Ahí también hay funcionarios que les gusta molestar, y eso es indudable, y siempre van a existir, y los más tradicionales. Pero hay otros que, realmente a mí, cuando estaba en la Secretaría General, ya nos venían los certificados de existencia legal. Por ejemplo, de Estonia, o de Nueva Zelanda, ya solo eran códigos QR. Y decían, ¡ay, ya Es a ver! ¡Ay, ya voy a ver! ¡Ay, a No sé por me iba a decir, la primera buena palabra, pero... Esa es la pues verdad. Car Caracoles. <risa> Caracoles. Caracoles. No, no, sí. que no, porque obviamente también hay que poner de parte, ¿no? Y como te decía, si, si tu función está ahí, también date cuenta y no seas ignorante, ¿por qué? También entérate de cómo está el mundo. El mundo no es lo que te dice, lo que tanto aprendiste y, y tenías lo en tu ley de compañía del 67, sino que ya estamos en otra era y, y hay que pelearles. Porque a veces a la gente no, no le peleé, no, sí, es que no, se vayan a poner bravos, no nada, más bravo me sale, creo. No, <risa> pero es verdad, o sea, también hay que, hay que plantarse y hay que, hay que insistir porque, bueno, y, inclusive lo que dijo el Paul, ¿no? te piden en, en CD y ahora también ya está las las te vienen sin el room el eh, ya tengo que tengo, tengo que está viendo ahí como quemar o, o ya ni siquiera flash o sea como dices ya hay tanta cosa que ya es, hasta eso ya es anticuado ¿me entiendes? entonces peor aún las cajas no así como cuando le mandaban al al baúle de cierta firma de Centro Norte de Quito en Venezuela su con sus cajas. ¿no? <risa> y de ahí nace, la, de hecho, el nombre de nuestro emprendimiento, ¿no? de Chastis, de todos los traumas generados en, en, los, <risa> <risa> en los primeros años de la profesión. Que también es, que es, es paradigma un paradigma <risa> del, del, del derecho. Nosotros, por ejemplo, no lo aplicamos casi. O sea, obviamente uh -huh. hay que seguir metiendo papeles, pero también no, no es que tú dices, tu primer trabajo tiene que ser de mensajero. ¿no? No, 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 y, y obviamente por eso hay que ir implementando, innovando, y ya está tú como abogado, que también tienes si una responsabilidad muy grande, y hay que hacerlo. ¿Sí ¿Saben de dónde viene el término de chaskis, por
4: cierto? O sea, es mensajero. En...
3: Sí, de la época del de de amor, en, en las, las ciudades. Eso lo típico, que los pasantes, corran la lotería, corra, sí, Entonces sí, lo que sí. chaskis busca es evitar que los pasantes corran Dejar la carpintería automatizada, ¿no es cierto?, para que los pasantes y las personas que recién están empezando en la profesión jurídica puedan dedicarse a lo importante, a aprender a razonar, a aprender a aplicar principios, a aprender, por ejemplo, a redactar demandas, a resolver casos, porque eso es lo que en verdad hace un abogado, no el papeleo, la trimitología de tener que estar cambiando formatos de actos de junto, de constitución de compañías, que en verdad no supone un ejercicio de raciocinio muy pesado, ¿me cachan? Entonces, todas estas nuevas tendencias, todas estas nuevas plataformas lo que hacen es simplificar la vida y destinar los esfuerzos profesionales a donde se tienen que, que, que enfocar todos los, los, los estudios o todo el, el valor la redundancia, también el esfuerzo de los abogados. ¿no? Entonces, hacia allá, un trachas dice,
1: ojalá veamos cómo nos va.
3: Tenemos que ver.
1: <risa> Seguramente les irá súper bien. Y todas estas facilidades, todo, toda esta innovación todos estos problemas ya resueltos del pasado son gracias a reformas que ustedes han impulsado desde cualquiera de sus ámbitos. Entonces, yo les quiero preguntar desde el 2020, aparte de las SAS, porque creo que es la mejor de todas, de mi opinión. Gracias por lo tanto. Aparte de las SAS, ustedes, ¿cuál es el top 3 de reformas en el ámbito societario en Ecuador? Desde el 2020, o sea, creo que podemos decir, o sea,
3: sin, sin dudar... O, sin lugar a dudas, que el 2020 marcó un antes y un después en la historia del derecho societario del Ecuador. A pesar de que a ciertos abogados tradicionales les encante decir que no, los números no mienten. O sea, como los decía el Felipe, ahora, de acuerdo con la información estadística de la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, el 87% de compañías constituidas son SAS. Eso demuestra claramente la necesidad que había dentro del sector empresarial de eliminar trabas tan cargosas que impedían la formalización de negocios. Entonces, yo siempre voy a decir que las SAS marcaron antes y un después. La eliminación sí. de la escritura pública. Eso. Por más
2: que nos odien los notarios, yo ojalá nos odio. <risa> Porque realmente, ustedes quiero que notaría, no me voy a meter ahí, pero obviamente sabemos todo lo que implica y obviamente ya es un tema totalmente anacrónico. Número dos. Número dos. le no, yeah. digo es, bueno, que bueno, nació de las SAS,
3: pero ahora ya se aplica para, para todas las compañías y, y las compañías. todos los demás societarios, ¿no? que hubo, dicho sea de paso, cierta renuencia por parte de, de, de la autoridad de Quito, particularmente de la superintendencia de la Intendencia Regional de Quito, de aplicar la ley. ¿Ya? Pero afortunadamente, gracias a un criterio que en mi opinión es correctísimo de la Intendencia Matriz en, en Guayaquil en la superintendencia, se llegó a una obviedad, apliquen la ley, porque la ley te indica claramente <risa> que ahora tenemos la alternativa de poder realizar cualquier acto societario a través de escritura pública o documento privado. Solo como complemento a lo que dijo Felipe, es una reformaza también. ¿Qué más? Es que la ley de y modernización... blockchain, blockchain o no, juntas telemáticas? Yo creo que ahí a la par puede
2: ir en el en número 3, ¿no? Eliazadas, eliminación de escrituras públicas, y blockchain y juntas telemáticas, ¿no? Y yo me iría por ahí. O sea, ¿tienes otras más? Hay, hay un montón de cosas, pero si sí. estamos, estamos hablando de usted en el pues, tema de Liga Tech y, sí, claro. y estamos en el Liga Lab, obviamente. Eso. Yo me iría por ahí, largo, porque sí facilita un montón. Y es una cosa impresionante. Eh, estuve el, recién el otro el año pasado de, de, legado, de representante de un accionista en una junta que es de, de 200 accionistas. Dije, ¿no? te lo eso antes de En la computadora sí. y, era, y son larguísimas, por último te puedes pedir un burger King por Rappi y hasta almorzar. Posiferando a los clásicos, ¿no? Jodas, pero tienes que estar presentado al principio, a fin y a ir votando, ¿no? Y a veces hasta te vas al baño y es porque... ¡Doctor Oléa! Me odio que venía digan... No, No, bro. No, bro. Me dicen, pero perdón, perdón. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué Repítame otra vez Repítame la pregunta Repítame. Repítame la ¿Qué? pregunta ¿Qué? ¿Qué? O ver, también, o, o la clásica o sea, Si te preen, más o menos ¿Qué piensas hacer que lo reformes? No, que okay, ya sabemos cómo hacer, ya lo hicimos Y digo, vamos a Hola volver a hacer, ¿Qué, ¿Qué le espera a los notarios? Bala no no, 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 no.
4: Yo, yo tengo una pregunta o sea, justo hablando de, de eliminación de cosas hace un rato Felipe, no sé si esté completamente bien, pero dijiste como, sería ideal no tener una superintendencia de compañías en algún punto, ¿verdad? y yo, o sea, sí me pregunto y capaz es mi perspectiva pero, pero ¿cómo funcionaría? o sea yo tuve justo la clase de gobierno corporativo societario con, con Paul y me acuerdo que hablábamos de estos temas, por ejemplo, de problemas de agencia, todo esto del abuso, socios mayoritarios, socios minoritarios, etcétera, etcétera. Entonces, como que entiendo que la ley y la reforma, la última, no estoy segura si es la última, pero al menos la que vimos, la del 15 de mayo,
3: creo
4: que es. La última. Sí, ajá. Eh, ya hace como un súper buen control exante, pero ¿qué pasa después? O sea, igual aquí los procesos judiciales son súper cargosos, largos, todos sabemos eso. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo sería ese ideal que ya no exista su... Superintendencia de compañías. Bueno, primero hay que
2: crear obviamente una cultura de, de respeto, o sea, de, partiendo de tu propio estatuto, de la propia ley de compañías, democratizar, como hacía el Paul, yo creo que es la primera gran tarea, uh -huh. porque tampoco puedes estar dependiendo de, del superintendente o del intendente de turno que salga con sus novedades jurídicas, uh -huh. fantasías animadas, de ayer y ahí como algunos salen, que realmente también estás jugándote de la ESA, ¿no? Pero realmente ahorita depende de, de su criterio de que si, si es bueno o es malo, si no, es bueno, es chévere, si no es malo, te fregaste. Y empieza, todo empieza a trabarse, ¿no? Y les vale. Número dos, obviamente yo creo que y, y es lo que yo les explicaba, va a llegar un punto en que la superintendencia no tiene la competencia para dirimir un montón de problemas, de controversias que ya pueden ir al ámbito del arbitraje, ahora que obviamente lo pueden incluir si está en el estatuto o en el ámbito jurisdiccional. Pero yo creo que la cultura, el respeto al derecho, el respeto a socio, no ser vivo y aplicar estos temas como decía el pobre. ¿Cuántos juicios creen que hay por el tema de, de, que, de no inscripción de acciones en el libro o de participaciones? O el tema de que de el y soy socio, soy no accionista. Esas cosas son las que traban el sistema judicial. juicios uh -huh. ordinarios de años por tener en papeles que o te perdí o soy muy astuto. O antes de hasta el tema de tenías que consignar los títulos. No te emitía el título nomás. Uh -huh. ¿Cómo demandabas sí, Te dejó rechazada. Sí, sí, sí. Inefensión. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y también los métodos no alternativos, por supuesto. Ya la mediación. La verdad que tiene que, yo creo que tiene que hacerse un esfuerzo para que sean más especializados, ¿no? Eh, y, la, y también con el, trabajar con las cámaras con los centros de arbitraje de la misma función judicial de, de, la, de mediación perdón, de la misma función judicial de fundaciones, para que obviamente existan mediadores especializados que obviamente el mediador no te va a venir a resolver esa competencia, si él te, tiene la razón o no pero que pueda guiar de mejor, manera, de mejor manera había el centro de mediación en la superintendencia y sí, se fue. les ocurrió un día ¡Chao! se fueron, día gracias, ¿me entiendes? más trabajo para control Imagínate lo que es. Imagínate que nosotros, eh, los cinco, fuéramos gente de especialistas de control y nos llega nuestra bandeja de, de trámites y tenemos 200 denuncias societarias cada uno No te va a dar tiempo, porque aparte de eso no solo te van a dar denuncias, te van a dar con de inspecciones de, de oficio, te van a dar un montón de otros trámites que realmente te va a dar loco y realmente te va a dar el, el síndrome de, de médico forense, ¿no? que ya te va a dar exactamente igual. Va a ser todo un trámite más, una compañía más, me vale. Si viven o mueren, no importa un carajo. yo si quiero despachar mi bandeja, si colaboras o no me da igual. Entonces, yo creo que es, es, es una cuestión súper extrema mía, ¿no? súper personal. ¿sí? Así como, como mi ley, así que, les, que voy a empezar a arrancar la superintendencia. Algo así es mi sueño, no, pero... Pero porque obviamente humanamente no es posible. O la otra, que la superintendencia eh, se empiece a invertir eh, tanto en, en, en la formación, en la capacitación constante de la gente que ya está, dando los servidores, que no, tampoco vamos a decir que todos lo hacen mal, y a la vez en tecnología, porque la tecnología nos puede ayudar de una manera algo, loca, que a ellos ni siquiera se enteran aún, pero obviamente también tenemos los trabajos de la contratación pública, el presupuesto, pues, que no me dan, que sí, no me dan, pero son temas ya mucho más de fondo, ya políticos, pero... Esa sería la alternativa que podría decirte porque a la final de cuentas hay veces que tú te pasas en un proceso multijoso societario administrativo uh -huh. dos, tres años
3: para terminar igual manera en un juicio de entre cuatro años. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Sabes? Como complemento también podría suceder, me parece que el control es necesario. Ya nadie puede decir que no tiene que haber control. No tiene que fomentar su dinero. Pero ese control tiene que ser eficiente. Uh -huh. Y una de las reformas que se implementaron en abril de este año es que ahora cualquier, por ejemplo, aprobación de un acto societario estará sujeto a un control posterior. ¿Qué pasaba antes, por ejemplo? Una fusión se demoraba de dos a tres años en aprobarse porque siempre necesitabas una inspección previa por parte del Departamento de Control. Y los inversionistas, que era lo que decían, bueno, me voy a Colombia, que me toma dos semanas fusionarme, aquí me toma tres años. O sea, pero con competencia regulatoria interestatal, me cachan. Entonces, tal vez hacer mucho más eficiente el control para controlar cuando hayan alertas, cuando hay un riesgo sistémico y demás, pero no poner a todas las compañías bajo una misma vara Porque ese era el problema que teníamos antes. Las fusiones pequeñitas o las fusiones enormes se sujetaban exactamente al mismo tiempo de procesamiento. Y eso me parece que era altamente ineficiente. Entonces, como primera reforma para optimizar las labores de control de la superintendencia que ya está vigente tenemos esta redefinición del control, control posterior más no controlizante, con todas las nefastas consecuencias ¿no? que podrían existir en caso de perjurio, en caso de estafa, en caso de engaño. Entonces, tampoco esto significa que existe como que un reitero, una patente de corso para causar daño tercero. Y como una reforma en el mediano plazo, yo no soy tan extremo como el Felipe, uh -huh. pero podríamos ver qué pasó en Colombia. La super de sociedades, que es la prima hermana de la superintendencia de compañías, es un ejemplo de aplicación y de enforcement societario en la región. De acuerdo con la Constitución colombiana, la Constitución del 91, se permite la delegación de atribuciones jurisdiccionales a instancias administrativas. ¿ya? Y con fundamento en esa delegación, que aquí en el Ecuador no se permite porque la Constitución reconoce el principio de una unidad jurisdiccional, en Colombia las superintendencias son jueces. ¿sí? Entonces tenemos la superintendencia de sociedades que ejerce como juez societario de insolvencia. La superintendencia me parece que de industria y comercio, que ejerce la calidad de juez en materia de consumidor, por ejemplo. La super de transportes dirime aspectos de transportes, justamente. La superfinanciera dirime conflictos financieros como si fuera un juez y así. Entonces, ¿qué sucedió en Colombia? Se creó, particularmente en el contexto societario, la Delegatura para Procedimientos Mercantiles en la super de sociedades. Y de procesos que tomaban cuatro o cinco años, la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles ahora te resuelve un proceso societario en cuatro meses. Y es un proceso que es resuelto por las más altas autoridades académicas incluso de Colombia, en donde ha habido una producción societaria enorme. El profesor Francisco Reyes Villamizar, que es literalmente el padre de las as latinoamericanas, fue superintendente de sociedades en 2015. Y con él esto empezó a tener un auge enorme. Y con él justamente trabajaba José Miguel Mendoza quien fue el delegado para los procedimientos mercantiles de la super, y cuando José Miguel y el profesor Reyes estaban a cargo de, de aquellas instancias administrativas jurisdiccionales, la superintendencia sacó unos pronunciamientos fantásticos que eran incluso la envidia de las cortes de Estados Unidos, de las cortes de Europa, de las cortes asiáticas, porque había una profundidad de conceptos enorme. De Entonces yo siento que la superintendencia sí podría redefinir su, su su misión institucional, ¿no es cierto?, para descongestionar la justicia y permitir que la resolución de los conflictos societarios sean sujetos a un régimen similar al que tiene Colombia. Para ello debemos cambiar la Constitución para eliminar el principio de unidad jurisdiccional y permitir esta delegación de atribuciones jurisdiccionales de instancias administrativas. Pero podría ser una muy buena salida porque aquí, como ustedes saben, los conflictos societarios son resueltos por los jueces de los tribunales mercantiles. Y estas nuevas tendencias tan avanzadas pueden ser tal vez no del todo comprendidas por los jueces que tienen una visión más conservadora, una visión más civilista, ¿no es cierto?, y que no responden a estas nuevas tendencias empresariales que son muy, muy, muy avanzadas que las tenemos ahora. Entonces, tal vez por ahí podría ser un una buena salida para que la super pueda seguir
1: existiendo. Y, y es muy interesante eso, porque por ahí me vino la idea de, inclusive, no sé te parece, jueces especializados ya en el ámbito mercantil y societario, ¿qué opinas de esa propuesta?
3: Sería algo fantástico, pero dependemos ya aquí también un poco de las decisiones del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y creo que esas, esas reformas de, de, gran, de gran calado sí pueden tomar un poco de tiempo. Entonces me parece que sería de hecho la solución más óptima porque también tengamos en cuenta que cómo se designan los superintendentes. Los superintendentes se designan de una terna que envía el presidente al Consejo de Participación. Entonces siempre podría haber, al menos esto se ha señalado académicamente, una injerencia, si se quiere, política dentro de las decisiones, al menos en teoría. Podría suceder, no solo aquí, sino en todos los países en donde existen superintendentes. Entonces, para evitar aquello, la solución más óptima sería la existencia de jueces independientes, ¿no es cierto?, que se dediquen a la resolución de conflictos societarios. Pero hasta que esa reforma simplemente podría pasar décadas. Y para llegar a eso como una solución intermedia, podríamos empoderarle a la superintendencia, ¿no es cierto?, para que la super sea la que resuelva los conflictos como si se tratara de un juez societario, lo mismo que sucede en Colombia. Tal vez con ciertos matices para evitar, por ejemplo, que el intendente de compañías o el intendente delegado de la resolución de los conflictos, o como se llame, ¿no es cierto?, pueda ser removido. Entonces, asegurar que esta persona, que el MAN que está designado, pueda durar 10, 15 años en sus funcionarios, independientemente de quién sea el superintendente. Una designación similar a como sucede con el fiscal eh, principal y el fiscal subrogante. ¿sí? Entonces, tal vez algo así podría pensarse para optimizar la labor de la superintendencia y asegurar una completa independencia de las personas que tienen que resolver estos conflictos.
1: Vaya, ha sido un excelente episodio, hemos aprendido bastante y también aprovecho para agradecerles por su impacto que han tenido dentro del Ecuador, sea en sus emprendimientos, sea en su, en su fuerte fuerza para impulsar estos cambios. Paul, Felipe, no quisiera despedirme sin antes pedirles que le dejen la pregunta, la primera pregunta al próximo invitado del siguiente episodio. Todavía no sabemos quién va a ser, pero la pregunta que ustedes deseen.
0: Pero una cada uno. Una, una Sí.
3: ¿Qué opinan de la hiperregulación como un freno para innovación tecnológica?
1: Ok. ¿Sí? Otra. Se abierta la <risa> <risa> la
0: pregunta. Pu Pu puede ser de cualquier,
1: <risa> de cualquier tema. Puede ser de cualquier tema, digamos. Les... piensan que
2: puede ser el perfil del que debería ser el perfil del superintendente de protección de datos y sus, sí, sí. en qué debería enfocar su
1: labor? Perfecto. Bueno, con esto cerramos nuestro cuarto episodio. Muchas gracias a todos. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, ahora ex. También estamos en Instagram y en LinkedIn. Cuídense mucho. Yo fui Sergio Mosquera, fellow senior de Ligala.
0: Eh, yo soy Maribilla Acevedo, editora de Ligala. Y yo soy Carolina Borja, igual, editora de Ligala.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.